0: Merci à Jean-Philippe Domecq de revenir... Merci de m'accueillir et d'être présent. pour parler euh, du testament de Kafka. Et donc je vous donne la parole. Donc merci de cette nouvelle invitation à, à converser avec vous... Euh, je dis bien converser, c'est-à-dire que je vais tâcher de ne pas dépasser, évidemment, le temps qui m'est proposé, mais aussi de vous laisser la possibilité de poser des questions, car l'exposé que je vous propose cette fois euh, se veut une démonstration très précise, par étapes, que je vais vous donner. Euh, mais je vais faire en sorte que ça ne suppose pas trop de choses connues, c'est-à-dire que je vous plonge dans l'univers de Kafka, euh, vous n'êtes a priori pas obligé pour comprendre la démonstration, pas obligé de l'avoir abondamment lu, ni même euh, vraiment lu. Hein. Je vais essayer de vous faire une démonstration qui dépasse le cas de, de Kafka, car euh, comme je vous l'avais dit, euh, comme je l'avais dit à, ceux qui, à celles et ceux qui étaient présents la, la première fois, nous nous sommes proposés, euh, avec donc euh, l'Institut français de la mode, d'étudier, euh, entre le premier exposé et celui d'aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de la création. L'alpha, c'est-à-dire comment ça se passe dans la tête quand on crée. Alors, je m'étais pris comme échantillon parce que je ne peux pas parler à la place des autres des autres auteurs et puis c'est pas plus mal de travailler sur le tas comme ça de façon euh, concrète et euh, donc un naît, naît le, le message et euh, en revanche maintenant nous allons voir et je vous l'avais annoncé euh, quelle en est la perspective euh, la perspective la plus éloignée même et la plus on peut dire la plus démesurée, la plus disproportionnée apparemment, puisque ça va jusqu'à, euh, je vais vous l'aborder aujourd'hui, la, la question de la postérité, la question de ce qui est laissé au-delà de soi, euh, la question de la survie de l'œuvre dans le temps. Euh, dans le temps, au-delà de l'auteur et au-delà des générations euh, qui lui furent contemporaines. Euh, car le, on peut considérer que, et je vous proposerai, si j'ai le temps, un extrait du procès tout de même quelques extraits si je peux de la correspondance de, de, de Kafka mais j'en ai donné pas mal d'extraits dans le texte que je lui ai consacré dans un de, de mes livres hein, qui a peur de la littérature d'ailleurs je, hein, je renvoie à cette démonstration, hein. je ne peux pas faire autre chose que la démonstration que, que j'avais faite, enfin que j'avais trouvée c'est pas, euh, pas moi qui l'ai faite c'est qu'elle. si on étudie bien la correspondance de Kafka et son rapport avec ses textes et ses romans, on, on voit qu'on peut en 4 à 5 étapes voir pourquoi il a écrit cette Étrange testament euh, qui est une véritable euh, affaire presque policière. Il y a une sorte de suspense intellectuel et métaphysique surtout. Euh, et puis nous passerons, si possible, un extrait du procès d'Orson Welles. Vous avez là euh, quelques photos hein, que Lucas Delattre a, a choisies euh, de Kafka euh, aux différents âges de sa vie. Hein, il est mort à 42 ans, euh, dont vous voyez euh, quelques étapes euh, de sa biographie à travers son visage. Euh, oui, euh, la question de la postérité, euh, elle ne vaut pas que pour l'art. Je, je place déjà un préalable euh, métaphysique de l'histoire de l'humanité. Elle vaut pour le religieux et elle vaut pour l'histoire. Au fond, on peut dire que l'arbre de la postérité, si je euh, reprends euh, euh, des figures euh, de l'écrivain argentin euh, euh, Borges, euh, on pourrait dire que l'arbre de la postérité, j'invente cela euh, comprend trois branches euh, la branche religieuse euh, la branche historique et la branche, euh, on va dire culturelle, artistique euh, historique, bon, ben, j'ai pas euh, religieuse, pardon, j'ai pas besoin d'insister. Hein, euh, C'est-à-dire que l'homme a été très fertile en imagination autour de euh, la survie, euh, le paradis, le jugement dernier, la réincarnation, euh, la rédemption, etc. Bien. Sur le plan historique, euh, l'homme aussi n'a pas été avare en euh, grands avenirs euh, historiques, en, pour ne pas parler d'avenir radieux, hein, qui fut cher au XXe siècle avec euh, les conséquences euh, que l'on sait. Et puis euh, l'idéal de progrès hein, qui a été euh, créé par euh, les, les, les Lumières et l'idée que l'on lègue quelque chose et que l'humanité ainsi est en marche. Hein, vous avez également euh, l'idéal scientiste à cet égard. Donc euh, il faut se demander quand même d'où cela vient. Euh, C'est une réponse de l'animal humain à euh, l'angoisse. Je dis l'animal humain euh, et angoisse en essayant de définir une des spécificités de l'homme. On pourrait dire l'homme est un animal angoissé. Euh, l'animal euh, n'est angoissé qu'en dernier recours, c'est-à-dire devant le danger ou en sentant la, la maladie. Hein, ou la faim, ou les, 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 la, la question de la survie. Et l'homme est angoissé indépendamment de sa condition euh, physique. Alors, euh, par rapport à ça, euh, la question de l'art euh, se pose au niveau créatif comme au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau créatif de la part de ceux qui créent, et au niveau euh, collectif, de la part de ceux qui reçoivent, et qui sont eux-mêmes des créateurs potentiels, puisque nous avons tous euh, un potentiel euh, créateur. Euh, donc il ne faut pas oublier que, euh, et c'est important, vous allez le voir, le cas de Kafka va être très révélateur, il ne faut pas oublier donc que cette angoisse, plutôt, excusez-moi, le, le désir d'une survie, euh, passe par euh, l'angoisse de la mort, c'est-à-dire que c'est l'angoisse de la mort qui en est véritablement le ressort, la racine. Et euh, chaque artiste, au fond, euh, il faut bien le constater, sans même leur supposer d'intention, laisse derrière lui... Euh, des, des œuvres, des formes on va dire de manière générale pour concilier à la fois la musique, euh, la, euh, la littérature, euh, le cinéma, euh, euh, le design, la mode, etc. Il laisse derrière soi des formes euh, qui vivent au-delà de lui, au-delà de son laps de temps qui est le laps de temps dévolu à chacun euh, en moyenne euh, et euh, il laisse une trace de sa petite personne Bon. Euh, J'évite tout de suite euh, un faux problème dont notre époque malheureusement est un peu accablée. Euh, laisser une trace de sa petite personne, mais surtout laisser une trace de l'œuvre. Euh, car euh, aujourd'hui, on peut dire que, euh, au fond, on va prendre le mot Rimbaud. Euh, Rimbaud, il est mort. Euh, lui seul ne sait pas qu'il est mort, d'ailleurs. Mais, euh, comme tout être humain, mais euh, pour nous, Rimbaud, c'est un mot, euh, c'est un mort mot, mais qui te flèche. Un territoire, un territoire mental euh, qui nous permet de nous diriger vers les illuminations, une saison en enfer, la lettre aux voyants, etc. Et également le profil qu'il dégage. Hein, un univers qui est également lié euh, non pas à sa biographie mais à son type d'être. Euh, par conséquent, telle est sa survie. Ce n'est pas sa personne. Je le précise parce que nous sommes dans une époque extrêmement narcissique. Euh, L'individu est né euh, véritablement, euh, on peut dire, au XVIIIe siècle. Il a été la, la pointe du cône de nos constitutions euh, politiques, euh, sociales et de nos droits de l'homme. Mais euh, c'est un individu, à l'époque, qui inclut l'autre. Aujourd'hui, est le balancier idéologique, hein, on, on est en train d'en sortir grâce à la crise. Euh, Aujourd'hui, l'individu, euh, c'est l'individu sans l'autre, c'est l'individu contre l'autre, c'est la concurrence. Euh, la concurrence existe toujours, évidemment, il n'y a qu'à regarder des enfants à la cour de récréation, mais euh, ce n'est pas ce que nous avons de, euh, nécessairement de valorisable au sens de perspective. C'est un ressort dont il faut tenir compte, mais qui tout de même peut être largement exclusif. Alors... Euh, on va donc interroger cette euh, mise étrange de l'homme dans euh, ce qui euh, va le suivre, au-delà de lui, à travers l'art, et à travers, je vous propose de le faire à contrario, de faire le raisonnement, à travers euh, un artiste qui, lui, a voulu brûler son œuvre. Kafka. Euh, je précise qu'il n'est pas le seul qui pose ce genre de problème. Il n'y en a pas beaucoup, mais il n'est pas le seul. Par exemple, Racine, euh, qui est un, un ambitieux, mais vraiment majeur, hein, un grand ambitieux, un arriviste, je le dis sans... Euh, sans le dévaloriser, un arriviste chevronné, un arriviste extrêmement habile, qui très consciemment euh, veut prendre le pas sur Corneille qui est son aîné et donc euh, il va tout faire pour le détrôner et il le détrônera très jeune au point que à un moment, quand il y a Bérénice, il apprend que Corneille va faire une Bérénice, il fait une Bérénice, il se dépêche de la finir juste au, au même moment et donc les deux pièces se jouent dans deux théâtres concurrents à Paris et c'est Racine qui emporte le morceau et on voit d'ailleurs Corneille qui, voyant la pièce, s'enfonce au fond de la loge il a perdu. Le match est perdu pour Corneille. Bon, je, 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 je ne caricature pas, hein, vous pouvez dire les, les, les meilleures biographies récentes de, de Racine, c'est cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Racine, Orphelin éduqué par les jansénistes, donc ce n'était pas ce qui était euh, le plus favorable pour Louis XIV, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous savez qu'il a fait bouillir Port-Royal, eh bien, euh, il a euh, fini par euh, obtenir d'être l'historiographe de Louis XIV, et il était proche de Louis XIV en permanence, euh, y compris au théâtre, etc. Donc, une fois que Racine a obtenu euh, ce succès, il arrête, il arrête d'écrire, il arrête d'écrire, et il passe son temps en festivité, euh, etc qui reviendra tout à fait à la fin, euh, sous la pression de madame de Maintenon, avec trois pièces liées aux religieux, puisque euh, madame de Maintenon est en train de mettre Louis XIV sous une coupe euh, religieuse. Bien, donc là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Ça n'enlève rien au génie de Racine. On peut dire aussi dans un autre do domaine, Chirico. Euh, Chirico, qui pendant 5-6 ans fait la peinture qui le rend mondialement célèbre, et qui fait qu'on en parle aujourd'hui, hein, euh, la peinture métaphysique, et puis euh, ensuite va faire des caricatures de sa peinture. Il y a là quelque chose d'intrigant. Alors, chute de tension peut-être, sans doute, mais pourquoi cette chute de tension euh, Il y a là quelque chose euh, d'intéressant. Alors, euh, donc, en ce qui concerne, euh, je rappelle que seul le mouvement dada a véritablement euh, envisagé qu'il n'y ait rien au-delà de son propre mouvement artistique dans l'histoire. Au point qu'on ne peut pas dire que, dada, que le mouvement dada, contrairement à ce qu'on croit, le dadaïsme n'est pas la, la première des avant-gardes. Il ne se situe même pas dans une avant-garde, car si, pour être une avant-garde, il faudrait encore considérer qu'il y a quelque chose qui arrive derrière soi. Le dadaïsme est une négation totale. Alors là aussi, je vous donne cet, cet exemple aussi, cette fois à un niveau collectif, hein, d'un mouvement qui refuse euh, toute postérité. Et enfin, je, je continue mon préalable, excusez-moi, mais pour montrer l'enjeu du sujet, euh, notre exposé s'inscrit dans une période qui dure depuis une trentaine d'années et qui n'est pas finie, sûrement pas, euh, qui est euh, la période que je résumerai par euh, ce qu'on appelle le tourisme culturel, le tourisme muséal. Euh, il ne faut pas se moquer de ce phénomène, il ne faut pas se moquer des phénomènes populaires dont nous faisons partie. Euh, nous faisons la queue au musée comme tout le monde. Le peuple, c'est chacun de nous et c'est nous tous. Euh, il y a quand même là, il faut bien le reconnaître, s'il y a un tourisme culturel, s'il y a un tourisme muséal, il y a donc là quelque chose qui passionne les foules, qui les requiert. Or, ça ne tombe pas à n'importe quel moment historique. Ça tombe à un moment où le religieux a cessé d'être le discours englobant de la société. Je dis discours englobant. Hein. Je ne dis pas que la religion a cessé comme interrogation, etc. Ça, c'est, euh, comme, comme on le dit aujourd'hui, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Ce qui, déjà, dit beaucoup. On n'aurait jamais dit ça au XVIIe siècle ni au Moyen-Âge. Bon. Euh, le, sur le plan historique, bon, ben, les grands espoirs téléologique, les grands espoirs de perspectives euh, religieuses, euh historiques, mais <rire> je fais le lien, hein, cette espèce de religion historique euh, ont été euh, battues en brèche. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, comme on l'a cru au moment de la chute de Berlin, la chute du mur de Berlin. Si si certains ont cru que ce qui se passait au-delà au, au du mur de Berlin était une une grande perspective historique, ben tant pis pour eux. Euh, mais euh, en tout cas. Pour le moment, on est dans ce sentiment qu'on a perdu cette perspective également. C'est un sentiment illusoire, mais l'idéologie produit ses illusions, bien sûr. Mais donc, l'hypothèse, tout de même, c'est que les foules qui se massent vers les musées euh, partout en Europe et aux états unis de plus en plus. Le fait aussi que l'économie devienne une source... Euh, pardon, que la culture devienne une source d'enrichissement économique pour les régions, les effets Bilbao, etc., qui commencent à se produire aussi bien en Allemagne que euh, également dans, en, en France, euh, à Metz, à Lens, etc. Et ce n'est pas fini, hein, puisque désormais la culture occupe plus, crée plus d'emplois, et c'est très important pour vous, euh, occupe plus d'emplois que le secteur de l'automobile ou le secteur du bâtiment. Bon, il y a là des vérités structurelles, économiques, mais il y a aussi une vérité, me semble-t-il, euh, de civilisation, c'est-à-dire que l'espoir autrefois porté dans un au-delà religieux ou dans un au-delà historique se reporterait vers euh, un au-delà culturel. Et c'est vrai que la culture perpétue le temps. Nous, allons, nous pouvons voir des Rembrandt, nous pouvons écouter, écouter du Debussy nous pouvons euh, voir les œuvres du Quattrocento, etc. Voilà le préalable, mais ça vous donne la mesure de l'enjeu. Alors Kafka, qu'est-ce qu'il peut nous expliquer là-dessus Ben, c'est un cas, vous allez le voir, me... c'est un cas, c'est le cas de le dire, décidément. Euh, ce cher Joseph K. Franz K, euh, Oui, Joseph K. Franz K je, je rappelle quand même que, euh, un fait biographique, euh, donc il, il s'appelle Franz Kafka, Franz, et euh, son personnage euh, favori dans le procès et dans le château, c'est Joseph K. Donc c'est Franz Joseph, c'est François Joseph, c'est que toutes les minorités de l'empire austro-hongrois euh, se sentaient protégées par l'empereur euh, de, de, de ce grand empire austro-hongrois, et ils n'avaient pas tort. Elle n'avait pas tort, pardon. Hein. Enfin, je pensais à la famille Kafka, les, euh, les Juifs de Prague, mais pas seulement. Toutes les minorités de cet empire se sentaient protégées. donc, le, le prénom familial qu'on donne à, à ce petit garçon, beaucoup d'autres faisaient de même, n'est-ce pas Et euh, je fais la parenthèse aussi parce que ça nous donne une image de l'Europe, cet empire austro-hongrois qui a sombré ensuite dans ce que Robert Mouzil a appelé la kakanie. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a là quelque chose, à l'évidence, qui est un modèle de région forte au sein d'une fédération. Euh, qui a été un des premiers grands exemples de l'Europe tel que nous l'aurons peut-être. En tout cas, en ce qui concerne Kafka, donc, euh, je trouve que euh, son affaire de testament euh, nous met vraiment en face de ce que j'appelle les troubles de la postérité. Euh, il a, euh, en effet, par son testament littéraire qui est connu, hein, je ne lève pas un lièvre, hein, j'ai juste levé un lièvre sur deux ou trois éléments que j'ai retrouvés dans sa correspondance, mais pour le reste c'est très connu de tous, euh, c'est-à-dire euh, il a reformulé le problème, l'éternel problème, si je puis dire, de la postérité, mais en des termes d'une ambiguïté telle que nous avons probablement un maximum de données euh, concernant cet espoir de la postérité. J'appelle ça une affaire testamentaire car vous allez voir qu'en filant les textes, on, on, on mène une enquête intellectuelle qui est assez, euh, assez finalement, assez claire euh, au sein de cette torsion que Kafka est toujours capable puisque c'est quand même un personnage euh, qui est véritablement psychologiquement borderline. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui n'a tenu que par l'œuvre et vous allez voir euh, d'ailleurs qu'il en est conscient. Euh, je résume tout de suite l'affaire. Les choses sont claires dès le départ, hein, comme, comme dans un bon film à suspense, je vous dis la fin. Il demande à son ami, son meilleur ami Max Brod de euh, brûler ses manuscrits quand il sera mort. Hein. Il le demande largement à l'avance. Euh, or, euh, Kafka, je suis clair, a brûlé sa vie pour son œuvre. Hein. Je vous ai rappelé qu'il est mort à 42 ans de tuberculose. Hein. Il était assez fragile. Euh, il rentrait du, du bureau aux assurances, aux assicurazioni generali, si je suis arrivé, euh, de Prague. Euh, où oui, il a eu une carrière euh, professionnelle euh, tout à fait émérite, hein, euh, il, a, il a terminé numéro trois de l'agence de, de Prague, qui était une des plus grandes agences européennes de ce groupe d'assurance que vous avez partout. Hein, euh. Et euh, euh, ce qui ne l'empêchait pas, euh, je le rappellerai, quand il va voir Milena, euh, qui est à Vienne, euh, il lui donne un rendez-vous, évidemment, dans une gare entre les deux villes, parce qu'il faut qu'André quand même pas rêver, euh, il, il demande euh, un congé de deux jours, hein, alors qu'il est très haut placé, à son directeur. Et la lettre de demande de congé fait 12 pages tapées serrées, plus euh, photos de radio pulmonaire, etc. Bon. C'est vous dire le personnage. Quand je dis Borderline, oui, bon. hein, il faut pas sortir du passage pour piétons quand on traverse, sinon il faut aller se dénoncer au commissariat le plus proche. Enfin ça c'est personnel. Bien. Alors euh, en tout cas, euh, il demande, il demande, euh, il demande cela à Max Brod. Euh, et évidemment, Max Brod est le, euh, le personnage le plus important au niveau du pouvoir culturel et notamment au niveau du pouvoir éditorial en Europe centrale à l'époque. C'est son meilleur ami, personnage omnipotent sur le plan des publications. Et évidemment, Max Brod ne le fera pas, et, puisque nous parlons de Kafka aujourd'hui. Et que euh, cette œuvre que Kafka a demandé de brûler n'est pas rien puisque, faut quand même rappeler que, au fond, on peut dire que, sur le plan littéraire, entre Kafka et Pessoa, on a les deux grands... Les Homères, hein, les Homères ou les Shakespeare du XXe siècle, hein. on peut y ajouter quelques-uns, mais enfin, on est quand même dans une œuvre maximale, au point que on dit, si on fait la queue un peu trop longtemps à la poste, la situation est kafkaïenne, ou, quand on se plaint aux impôts, on leur dit, c'est kafkaïen, et ils comprennent tout de suite. Bien. Euh, je vous laisse aussi, évidemment, visiter Prague aujourd'hui, où cet homme qui avait publié que 11 pages de son vivant, euh, 11 pages de son vivant et... Euh, euh, aujourd'hui, enfin euh, donc, vous euh, voyez, qui a demandé à brûler son œuvre, vous avez des restaurants Kafka, des menus Kafka, des t-shirts Kafka avec des belles photos, parce qu'il... Ah bah oui, ça c'est... Enfin, il a, il, a des... il, a, il a une tête... Il est pas mal à certains moments. Euh, Est-ce que vous avez la photo avec... Oui, ça c'est la photo avec... Euh, avec la fiancée, euh, fiancée Félix, dont je vais beaucoup parler. Il y a Félix à côté, qui est, euh, qui est très laide, euh, et il lui, il lui consacre euh, ceci, hein. Je vais, je vais en parler abondamment parce que c'est extrêmement précieux pour connaître Kafka plus encore que son journal. Euh, alors, euh, donc voilà. Euh, il s'est voué à une œuvre qu'il voue au feu. Euh, et cette œuvre, première étape de mon raisonnement, est véritablement le produit d'une assaise euh, chez lui. Une assaise euh, pour laquelle il n'a pas le choix. Et je vous le cite... Un extrait euh, que j'avais euh, mentionné dans, dans, mon, dans mon texte sur euh, cette étude, euh, qui, date, qui est dans son journal, n'est-ce pas Extrait de son journal, vous pouvez le retrouver à la date du 3 janvier 1912. On peut, hein, c'est pour la cesse de Kafka, pourquoi il n'a pas le choix hein, que d'être extrêmement ascétique on peut parfaitement discerner en moi une concentration au profit de la littérature. Quand il fut devenu évident dans mon organisme que l'orientation de ma nature vers la création littéraire était la plus productive, tout se pressa dans ce sens et laissa inoccupés ceux de mes talents qui se tournaient vers les joies du sexe, du boire, du manger. Je, cite, je saute un, un passage et je reviens à la citation. J'ai maigri de tous ses côtés. C'était nécessaire parce que mes forces étaient si minces au total qu'elles ne pouvaient servir tant bien que mal mon but littéraire qu'à condition d'être rassemblées. Donc, c'est bien ce que je vous disais. La 16, il n'a pas le choix d'autre chose. C'est bien ce qu'il qu pose. Hein. Hein, donc, euh, c'est bien ce que je vous ai euh, lu. Alors, euh, il ajoute évidemment, euh, toujours avec son humour, parce que l'humour de Kafka est un humour très subreptice, euh, « Je n'ai pas le droit d'éplorer le fait que je ne puisse avoir de maîtresse, que j'ai dîné au Nouvel An de salsifis et d'épinards ». Oui, ça, c'est tout à fait Kafka. Euh, « euh, Car quand je n'aurai plus rien à sacrifier, mon visage pourra enfin vieillir naturellement avec les progrès de mon œuvre. » Donc, euh, « quand je n'aurai plus rien à sacrifier », voilà un mot important. Je vous ai parlé de salut, vous pouviez trouver que c'était excessif, mais euh, voilà d'où cela vient. Et vous allez voir que d'autres termes le confirment. En termes de sacrifice, alors jusqu'où va-t-il porter ce sacrifice et de quoi nous parle-t-il vous avez vu qu'il a dit qu'il est obligé de réduire tous les, toutes les tendances que l'on peut euh, satisfaire pour euh, vivre. Euh, et euh, eh bien, on va le voir, euh, ce sacrifice, très nettement, évidemment, dans la relation à l'amour. Hein, parce qu'il y, y a deux postulations hein, sans, sans remonter affreuse. enfin Eros et Thanatos quoi, la, la, la question de l'amour et la question de la mort bon. euh, et euh, évidemment euh, la correspondance amoureuse va être enfin évidemment, plutôt pardonnez-moi, je pardonnez m'exprime mal euh, disons que la correspondance amoureuse va être un révélateur extraordinaire de euh, cette notion de sacrifice chez Kafka, cette nécessité de, de sacrifice, d'autant plus extraordinaire que justement il va essayer il va essayer quand même. Il va essayer de jouer le jeu de l'amour. Vous verrez pourquoi d'ailleurs. Euh, vous n'allez pas tarder à le voir. D'abord, euh, en se reportant aux lettres à Milena, qui est un recueil plus petit que celui-ci. Euh, Milena... Euh, il a connu Milena après Félix, puis à la fin de sa vie... Euh, sur le plan affectif, hein, on passe quelques étapes, mais euh, à la fin de sa vie, Kafka sera heureux pendant une dizaine de mois avec une très jeune femme, Dora Dimant. On a ressorti d'ailleurs les, les lettres euh, en, entre eux et une biographie de, euh, de Dora Dimant, euh, une jeune juive qu'il a visée comme ça dans un, euh, une sorte de sanatorium. Et euh, il est sans doute assez éloquent que Kafka s'entend sa fin venir a été réellement... C'est accordé d'être heureux sur le plan affectif, hein, en disant ⁇ Je me suis laissé bercer sous les tonnelles, etc. ⁇ Pendant les huit derniers mois de sa vie, alors que, bon, il crachait le sang de tous les côtés, etc. Bien. Euh, mais là, il n'en est pas encore là. Euh, la tuberculose va venir au bout du chemin de croix avec, euh, avec Félix. Euh, et euh, dans, la lettre, dans les lettres à Milena, donc, comme je vous le disais, euh, il sait déjà à quoi s'en tenir quant à son comportement affectif et son comportement sexuel. Et euh, comme je vous le disais, euh, Milena, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement libre qui a une des femmes les plus libres de son temps, une, femmes, une femme extraordinairement intelligente, qui d'ailleurs a écrit, bon, qui a été d'un courage extraordinaire aussi dans les camps de concentration où elle est morte. Euh, elle a laissé un, des témoignages de dévouement à l'égard de ses consoeurs malheureuses, euh, extraordinaires. C'est une femme remarquable. C'est un des grands esprits de, de son temps. Euh, et... Euh, festive, hein faisant bien la fête, buvant bien, etc. Et tout. Donc c'est très étrange cette rencontre entre, entre Kafka, qui lui était complètement coincé et tout, et, et elle. Elle a, elle a repéré euh, un des rares textes qui était sorti euh, de Kafka, elle l'a traduit, et, euh, et il va y avoir un grand amour entre eux. Je vous recommande d'ailleurs le livre euh, de... Euh, qui est paru au Seuil, la biographie de Milena qui était parue chez, chez Fiction et compagnie en 1989 euh, et qui, est, euh, qui vous montre des extraits des, de la correspondance de Milena et la rubrique nécrologique de, de Milena à l'égard de Kafka, elle écrit donc un article parce qu'elle était journaliste, une page seulement, elle n'a qu'une page. C'est un des textes les plus intelligents sur Kafka. C'est d'ailleurs aussi la preuve que l'amour peut être remarquablement intelligent. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est est remarquable. C'est remarquable. Bon, eh bien, cette femme si libre et tout, je vous l'ai dit, il lui propose des rendez-vous entre Vienne, où elle est avec un mari qui la tient sexuellement, etc., et puis qui est un, un véritable euh, satrape, euh, et, euh, et Kafka, et euh, qui, lui, lui donne des rendez-vous, je vous dis, dans une gare, entre deux villes, etc. Bon. Euh, mais je vous le dis, avec Milena, il savait d'emblée à quoi s'en tenir en raison de ce qu'il avait vécu auparavant avec d'autres. Avec les lettres à Félix, par contre, on a véritablement tout le cheminement. Au point que, moi, je, je considère que c'est plus encore que le journal, c'est le grand document euh, autobiographique sur Kafka. On a tout. Le début, la fin, le début, la rencontre, avec le côté comique toujours chez Kafka. Est-ce que vous vous souvenez de moi Lui dit-il dès la première lettre. Euh, il le vu la veille. Bon, il y a quelque chose. Vous vous souvenez, je vous ai offert, à un moment, je vous ai tendu un verre, j'ai failli tomber sur le tapis. Vous voyez tout le côté de chaplinesque de Kafka. Euh, et Évidemment, il se décrit comme un cafard, hein. je, je, je prends ces termes, mais aussitôt après, il dit répondez-moi. Et il répond. Et ça sera toujours comme ça. Ça va être important pour la démonstration que je, que je vais vous faire. Donc il y a une côté. Euh, vous voyez, euh, il y a, regardez, regardez la, la photo du bas à droite, là. il y a un côté vampire. Il y a un côté vampire. Hein.